0: Для всех, кто хочет узнать секреты отличного урожая. Программа «Моя чудесная дача» на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. В эфире программа «Моя чудесная дача» и я ее ведущая Екатерина Рожаева. И мы снова... Разговариваем о том, что цветет, плодоносит, благоухает, приносит нам радость А, а конкретно мы сегодня будем говорить об огороде И о такой всеми любимой культуре, как огурцы В студии радиостанции «Комсомольская правда» наш постоянный эксперт, агроном Маргарита Васильева Она большой специалист в этой области Маргарита, здравствуйте Здравствуйте а, Маргарита, тему вы предложили сами – это формирование огурцов То есть, я так понимаю, что это сейчас самая-самая пора заняться этим?
1: Да-да-да-да-да. Сейчас вот как раз э, огурцы э, посажены уже и в теплицу, и в открытый грунт, и самое время заняться их формировкой. Э, формировке, к сожалению, у нас э, уделяется недостаточное внимание, и если смотреть даже, кстати говоря, в динамике, то сейчас э, подходы к формировке изменились. То есть тем, что э, раньше, например, рекомендовалось огурцы, для, особенно для открытого грунта Прищипывать главный побег, чтобы стимулировать
0: То есть на, на основном стебле, да?
1: Да, чтобы стимулировать формирование боковых побегов Сейчас эта процедура становится практически необязательной Особенно это касается новых сортов и гибридов Потому как у них э, в результате селекции появилось ценное качество Основное количество урожая у них закладывается не на боковых побегах, а на главном стебле Кроме того, сейчас существуют гибриды, например, такие как гибрид муму, у которых ветвление ограничено. То есть боковые побеги, как и у томата, так называемые детерминанты, они отрастают на небольшую длину, на них завязываются плоды, и рост побега заканчивается пучком огурцов. И тем самым рост прекращается. Так что у огурцов, как и у томатов, есть точно так же детерминантные побеги с ограниченным ростом, так называемые. Вот. Если что, коснуться сразу э, огурцов для открытого грунта, а формировка для современных гибридов э, считается, что ее можно не проводить за исключением одной процедуры ослепления трех-четырех э, первых узлов.
0: Ну и что такое ослепление?
1: Ослепление это полное удаление из этих узлов все, что там растет, как цветков, плодов, э, усы, боковых побегов и усов, соответственно, потому что, кстати говоря, для э, усы, когда не обрывают, а растения начинают цепляться друг за друга. тем, что они вьющегося илианного типа, они стараются приподняться, начинают друг за друга цепляться, это создает закущение и неудобство. Вот. Выщипывать побеги первые, а точнее, цеплять узлы стоит в достаточно небольшой в фазе, когда они не успели отрасти. То есть не стоит доводить, когда побеги из первых четырех узлов дорастут до метра, а потом их удалять, потому что это отрицательно сказывается на общем урожае, в связи с тем, что растение тратит силы на рост и плодоношение именно этих побегов. Удаление этих побегов, ничуть, точнее ослепление узлов не приводит к тому, что урожай снижается. Наоборот, если в первых узлах формируются плоды, то они тормозят э, рост и развитие плодов, которые находятся существенно выше, и тем самым вы урожай свой не ускоряете, а наоборот замедляете, потому как э, образование именно этих плодов, э, на них уходит очень много сил, и следующий урожай, первый ранний урожай получится очень рано, но зато последующий урожай можно будет ждать буквально 2-3 недели следующий после первых этих огурцов. Так что ослепление в любом случае во всех видах э, у Выращивание огурца, как в теплице, под пленочными укрытиями, открытый грунт, ослепление первых узлов требуется обязательно. Ну вот, в открытом грунте мы уже говорились, мы <coughs> ослепляем эти 3-4 первые узла и оставляем огурец в покое
0: на свободное отрастание. А вот у меня такой вопрос по поводу отрастания. Его лучше подвязать, огурец, или пусть он себе плетется по земле?
1: О, это зависит от, от буквально от вашего желания, потому как и та и другая схема приемлема, как и выращивание на, при подвязке, так и выращивание огурцов в растил. При выращивании в растил единственные могут наблюдаться такие дефекты, как высветление нижней стороны, да, бачка. Но я думаю, в связи с тем, что люди выращивают на огородах по большей части огурцы не на продажу а для себя, то
0: никакого существенного в этом дефекта. Не наблюдается. Мне просто некоторые думают, что, возможно, Солнце попадает больше, когда подвязан а плеть подвязана. Но, если оно будет подвязано
1: растению то его как раз, скорее всего, придется формировать
0: все-таки. Ага. Вот,
1: потому что в подвязанном виде удобно подвязывать побег, когда он один, а когда их много, это уже будет более затруднительно, потому что все по побеги не подвяжешь. Вот. В конечном итоге там будет большой густой темный лес, который будет неудобен для ухода и неудобен для сбора урожая, для полива. Вот. А огурцы растущие в растил Если есть возможность, то, например, первые побеги тоже можно сформировать Их можно точно так же прищепнуть Сейчас используется для выращивания в открытом грунте Если используется как портено-карпические, так и пчелопыляемые огурцы Пчелопыляемые огурцы сейчас преимущественно женского типа цветения и у них как раз вот за счет этого формируется э, большая часть урожая на главном побеге. Потому что если раньше могло наблюдаться на старых сортах соотношение мужских и женских цветков, мужских – это то, что пустоцветами называют, буквально 50 на 50, и даже могло мужских цветков быть больше, то сейчас э, у пчёлопыляемых огурцов количество женских цветков может достигать
0: 80%. То есть, мужских цветков не так уж и много. Их проц... надо обирать как-то? Или что, как вообще различить мужской и женский цветок? А, а, женский цветок – это то, что с огурцом. А, то, то, а, то что дает зависть. <натолезное> вот да, <этот>. да. <с Pepin> это то, что с огурцом – это
1: женский цветок. Вот. Это не то, что уже образовалась сразу же зависть. Это, это всего лишь -то женский цветок. И для пчелопыляемых э, э, сортов и гибридов требуется наличие мужских цветов. И, кстати говоря, если они плохо завязываются, то можно помочь своим огурцам оборвать мужские цветки провести опыление вручную, то есть мужскими цветками, пыльниками поводить по рыльцам женских цветков, чтобы есть, ускорить. Заменить пчел, да, заменить пчел, да. Этим свойством портонокарпические огурцы отличаются, от своих пчелопыляемых собратьев, то есть они не требуют опыления и образуют плоды в его отсутствии. Вот. Портенокарпические огурцы у нас используются как в открытом грунте, так и в защищенном. Если они используются в открытом грунте, мы их выращиваем так же, как в открытом грунте. А при выращивании в теплице мы все-таки используем формировку. И в данном случае огурцы можно условно разделить на две группы партенокарпические. Это те, которые образуют в пазухе одного листа до трех-четырех плодов. И огурцы букетного типа, которые образуют 6-8 плодов и более. К вторым можно отнести такие гибриды, как лилипут, щедрик, барабулька, заначка. Вот. А к первым можно отнести кадриль, капучино. Вот такие гибриды. Формируют их несколько по-разному, эти огурцы. Огурцы, которые образуют 3-4 плода... Мы у них ослепляем 4 первые узла. Опять-таки, мы уже говорили, что эта процедура абсолютно обязательная. И далее до 20-21 узла мы их формируем, прищипывая боковые побеги на 2 листа и, грубо говоря, так называемые 2 плода. То есть мы оставляем 2 узла и где-то через 2 см побег боковой обрезаем. Доводить опять-таки их до невероятной... Величины не надо, достаточно, чтобы уже сверх этого узла образовалось около двух сантиметров, после чего можно произвести прищипку Урожай при этом ничуть не теряется, вопреки к расхожему мнению, что если производить формировку, снижается урожай, это отнюдь не так, и даже с точностью до наоборот так вот, у этих огурцов за счет этого нагрузка формируется равномерно как на главном стебле, так и на боковых побегах. А вот после 21 узла мы огурцы переводим на шпалеру и ведем их дальше в один стебель, прищипывая полностью все боковые побеги. Ну, соответственно, удаляя усы и так далее. Вот. Если у нас посмотреть на огурцы с букетным типом цветения, то их формировка несколько отличается. У них удаляются, опять-таки, в нижних четырех узлах полностью все побеги, и где-то до 17-18 узла производится удаление боковых побегов. А после, начиная с 18 узла, где-то по 21-й, мы их формируем как предыдущие огурцы, то есть боковые побеги оставляем, прищипывая на два листа и два плода, как мы уже говорили условно, вот. После чего опять-таки ведем культуру в один стебель, перекидывая через шпалеру и ведем по ней. Вот. А для чего это делается? Потому как основной урожай букетных огурцов, в отличие от всех остальных, закладывается исключительно на главном стебле. Вот. А верхняя часть у нас получается чуть-чуть а, э, более разветвленные, потому что для улучшения э, затенения, для увеличения у нас... Э, увеличение массы для фотосинтеза вот и таким образом у огурца кстати говоря нету лишних листьев в отличие от томата у огурца все листья работают на урожай вот поэтому так важно чтобы они были большие зеленые и сочные и сочные да и удаление листьев производится только по мере их пожелтений и усыхания нижних или в по, по, по другим причинам, которые это вынуждают сделать. Например, там излишняя загущенность. Поэтому лишний лист у огурца совершенно не обязательно удалять. Вот. И есть еще у нас вариант формировки огурца. Теплицы у нас, как правило, все-таки низкие. Это формирование гибридов огурца в теплицах с низкой кровлей. Это где расстояние от шпалеры до пленки или стекла не более 20 сантиметров. Это совсем маленькая теплица. Ну, да, это да, да. низенькая довольно-таки теплица. Вот. А, в зависимости от того, как огурец будет выращиваться, в данном случае его формирует в виде буквы Т. То есть, у него на макушке, у него опять-таки ослепляют нижние 4 узла, потом до 17-18 узла оставляют прищипнутые боковые побеги на Два листа и два плода, а после этого их формируют в виде буквы «Т». То есть из одного узла, из 19 оставляют и ведут побег вправо, а из следующего узла, из 20 оставляют боковой побег и идут его влево, соответственно, накручивая его вокруг шпалеры и давая ему впоследствии приспуститься. Тем самым обеспечивается оптимальное соотношение плодов, вот Самый, получается, большой урожай Но при этом вот приспущенные со шпалеры обратно вниз побеги Длина их не должна превышать полметра Потому что больше это может привести к тому, что они могут оборваться И следует побеги эти прищипнуть. Но, как правило, этого хватит на весь вегетационный период Лето у нас не такое длинное вот, Так что этого вполне хватает
0: а у грудца бывают пасынки, да? вот, допустим, как у томатов? А это вот и есть боковые побеги. Которые... А, то есть это и есть те самые пасынки, от которых нужно избавляться? <сосы> да,
1: да. Но только если у томата,
0: например,
1: у индетерминантного полностью прищипывают
0: то у огурца его используют частично. Мы вот тут говорили о том, что лето наше коротко и прохладно. А до какого времени можно посадить все-таки из семени? из семечка вырастить огурец?
1: Ну, если рассчитать так, что у огурца от всходов для полношения в среднем проходит где-то около 45-50 дней. Мы не будем там брать ультрание, сорта или слишком поздние. да, возьмем интервал средний, 45-50 дней. Соответственно, если он растет на улице, то. Ну, плюс несколько дней у него на всходы и прорастания, 5. В общем, у нас получается срок где-то 50-55 дней. Это практически 2 месяца. То есть начало июля, учитывая, что у нас август уже может быть довольно-таки прохладный, конец июня, начало июля – это крайняя дата посадки. Если кто-то еще не посадил огурцы, то может посадить их прямо сейчас, и свой урожай он получит где-то к середине августа.
0: А вот Мы говорили о том, что томаты можно выращивать в горшках Огурец можно в горшке Можно, выращивать? да, есть огурцы
1: скороспелые Такие как огурцы берендеи От лета они подходят для выращивания в горшечной культуре Но они подходят даже не сколько из-за скороспелости А благодаря своей теневыносливости Потому как горшечная культура очень часто рекомендуется Именно для зимнего периода Чтобы получить урожай, там, например, к 8 марта или 23 февраля
0: а какая земля нужна? То есть точно такая же, как обычный грунт? Грунт, да, который... Или можно купить в магазине специальный грунт, уже а, удобный? А, ну, можно, да,
1: купить и в магазине, да, у проверенного какого-нибудь зарекомендовавшего себя хорошо производителя, потому что, к сожалению, грунты у нас встречаются с совершенно невероятными свойствами, которые при буквально чуть-чуть легком пересыхании превращаются в нечто подобное асфальту. Так что <смех> вот бывает, что как это и вместо грунта может быть и торф не раскислен, если невнимательно прочитать, кстати говоря, упаковку. Бывает, что как продается, на торф, но есть торф продается у нас в виде грунта уже подготовленный, с внесенными удобрениями, раскисленный, а есть, бывает, продается чистый торф, у которого низкий паш, это где-то 3-4. Вот. Опять-таки, торф же бывает у нас разный зараженный
0: бывает торф? Которого... Нет, он бывает
1: верховой, низинный, у него, соответственно, разная кислотность. Вот. А питательные грунты, которые рекомендуют для рассады производитель, как правило, их подготавливает. Они их делают зачастую на основе торфа, но вносят туда и вермикулит, и перлит, и минеральные удобрения для того, чтобы изменить его структуру. Приблизить PH к тому, который надо. Если, кстати говоря, особенно хорошо видно по комнатным растениям, производители часто продают там грунт для суккулентов, который содержит много песка и дренирующих материалов. А, грунт для фиалок, а, грунт для еще для фикусов. Для фикусов, да, опять-таки. То есть производитель стремится именно грунтов к тому, чтобы овощеводы и цветоводолюбители не заморачивались тем, что им нужно что-то смешивать, вносить. То есть они стараются подготовить грунт полностью под потребности растений а,
0: Ну Вот допустим, я захотела посадить огурец в горшке а Какой величины мне нужен горшок И подойдет ли обычный вот грунт для рассады, для выращивания огурца? Он вполне подойдет, потому что единственное, что если выращивать огурец в зимний
1: период То все-таки хотелось бы, ну, рекомендуется иметь лампу досвечивания Потому что у нас... Нисколько температура будет в данном случае лимитирующим фактором, не вода, не минеральное питание, а именно отсутствие света. Потому как и подоконники у нас зачастую бывают очень темные, и световой день у нас зимой очень короткий, а с тем, что зима у нас тоже теперь не морозная и не солнечная, вот к сожалению. Вот. А как правило пасмурные Такая хмурые, То света может не хватить И в такие периоды лучше использовать лампу досвечивания Что касается объема грунта То э, можно э, Как и в классической культуре Сначала посеять э, Семена в небольшой объем А потом сделать пересадку в объем Где-то 2-3 литра До э, 5 Потому как если э, слишком большой объем 5 литров это наверное, может быть даже излишний э, При на слишком большом объеме не полностью используются минеральные вещества, и происходит их окисление, то есть они переходят в формы, недоступные для растений, и растение не сможет их просто использовать. Это, кстати говоря, зачастую является гибелью многих комнатных растений, особенно на них заметно, когда используют горшки слишком большие по объему, которые растение не может полностью использовать. Знаете, если посмотреть в теплицы производственные, то там Широко распространено выращивание овощных культур при малообъемной технологии, причем используют не только торфяные субстраты, используется и минеральная вата, и используется в виде субстрата кокосовая стружка, и при этом на 2-3 растения приходится довольно-таки небольшой объем, от 20 до
0: 30 литров. То есть горшок какой нужно брать, если брать в диаметре?
1: О, в диаметре это где-то
0: около, наверное, от 15-20 сантиметров, 20 сантиметров. вполне есть, достаточно. Вполне
1: достаточно для одного растения. Да, это не стоит брать невероятную катку невероятного размера. Как под гигантский фикус.
0: Да, как... Ну что ж, к сожалению, наше время подходит к концу. Я думаю, что мы эту тему продолжим еще в следующих наших программах. А сейчас, друзья, срочно спешим сажать огурцы. И напоминаю, задать свои вопросы, а также прочитать ответы на них вы можете на нашем сайте kp.ru в разделе «Моя чудесная дача» в рубрике «Эксперты». Кстати, там вы можете задать вопрос и Маргарите. Она с удовольствием вам на все ваши вопросы ответит. А мы с вами прощаемся. С вами были специалист по садоводству и овощеводству агроном Маргарита Васильева и я, Екатерина Рожаева. Всего доброго, услышимся. По пятницам, субботам и воскресеньям слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Моя чудесная дача».